0: Folytatódik a szigma a holnap világa. A marson található víz ugyan nem stabil halmazállapotú, azonban ha az ExoMars következő küldetése a rover kísérlete sikerrel jár, begyűjthető lesz, mondta Pál Bernadett az elte csillagászati karának másodéves, mesterszakos hallgatója, aki részt vett ilyen irányú kutatásokban, és aki a témában írta szakdolgozatát. Mostani Mars űrszonda még kevésbé, de a következő az már vizsgálni fogja a rover, egészen pontosan vizsgálni fogja, hogy megjelenhet-e víz a Marson. Tudunkképpen mit fognak vizsgálni és mit keresnek a tudósok a Marson?
1: Jelenleg a Marson sima folyékony víz úgy, ahogyan mi ismerjük, úgy nem fordulhat elő, nem maradhat meg stabilan, mert túl kicsi a légnyomás, túl kicsi a hőmérsékletet, vagy megvan fagyva a víz, vagy pedig a légkörben van vízpára formájában. És azt vizsgáltuk, hogy a Marson megtalálhatóak olyan sók, olyan úgynevezett hikrotkópos sók, amik képesek arra, hogy közvetlenül a légkörből megkössék a vízpárát, és a felületükön ez egy ilyen nagyon vékony kis vízfilm borít, tud képezni, hogyha a körülmények megfelelőek. Tehát, hogyha pont megfelelő a hőmérséklet, és pont megfelelő a páratartalom, akkor így létre tudnak jönni ilyen egészen kicsike kis víztócsák, sós vízes és ezt fogja vizsgálni ez az egzomás űrszondának a Landoló Egységén levő Habit nevezetű svéd ami vinni fog kicsi kapszulában ilyen sókat, amiket mi vizsgáltunk, és azokat a kapszulákat ő kinyitja, és éjszaka, hogyha lecsapódik rá víz, és megjelenik rá, akkor ő azt ki tudja mutatni. Ezt a folyamatot fogja vizsgálni ez a habit műszer, hogy valóban megjelenik-e ez a kis vékony vízbevonat ezeknek a sóknak a felületén.
0: Hogyan lehet ez a bizonyos vízbevonat vagy víz a
1: marson? A víz ott ma is található a Marson, csak nem olyan formában, mint amilyen formában a Földön megtalálható óceánok, folyók, stb. eső formájában. Hát a marsi víz az a legnagyobb valószínűséggel fagyott állapotban található a Marson, vagy pedig vízpára formájában. Tehát igazából ez a víz az jelen van, csak nem tud folyékony formában stabilan megjelenni, és ezért fontosak nekünk ezek a sók, mert ezeknek a sóknak a felszínén megjelenhet nagyon kicsi, vékony kis tócsák formájában, csak ezt eddig semmilyen Mőszer nem tudta vizsgálni, vagy kimutatni.
0: Ezek olyan sok, aminek a földön is megtalálhatóak.
1: Igen, igen. igen, Ezek a földön is megtalálhatók, például az atakamás hivatalosban végeztek ilyen hasonló kísérleteket.
0: A Föld felszínének körülbelül kétharmadát víz borítja, a Marson is kerestünk vizet. Ez a víz, az a víz,
1: amit kerestünk. Hát tulajdonképpen igen, tehát a mostani tudományos álláspont az, hogy régen valószínűleg sokkal több víz volt, akár óceánok boríthatták a marsnak a felszínét, ezt ugye a folyásnyomokból tudjuk kimutatni, illetve valamilyen szinten ma is láthatóak ilyen vízes folyásnyomok a marsnak a felszínén, amik folyamatosan változnak. Tehát valamilyen formában most is van jelen víz a marson, de ahogyan a hosszú-hosszú évmilliók alatt, Ez a bolygó elvesztette az atmoszférájának a a jelentős részén, és így a rajta lévő víz ezt nem tudta megtartani, és ez tulajdonképpen elpárolgott. És ami víz megmaradt rajta, az ma is megtalálható valószínűleg nagy mennyiségű víziég formájában, vagy vízpára formájában. Tehát tulajdonképpen igen, ez a víz, ez annak a, a víznek egy formája, amit mi már kerestünk.
0: Embert szeretnénk küldeni a marsra hosszú távon. Ez a víz, amit most vizsgálnak segíthet ebben, tehát például begyűjthető ez a víz.
1: Igen, ez a habit műszer, ami a, a leszálló platformon található, ez visz ilyen kis kapszulákban sókat, amiken tudja vizsgálni ezt a kicsapódási folyamatot, és ez úgy van kiszámítva, hogy napig körülbelül 5 milliliter vizet tud megkötni az atmoszférából, és összesen 25 milliliter víznek a tárolására alkalmas. Ez egyelőre nagyon kevés természetesen, tehát egy embernek közel sem elég, viszont hogyha működik ez a folyamat, és beváltja a fűzött reményeket, akkor ezt a technologiában. Ezt föl lehet majd skálázni, hogy akár olyan mennyiségű vizet ilyen módon elő tudjunk állítani folyékony formában, hogy, hogy a jövőben ilyen emberi missziókra is alkalmas legyen.
2: Ez
0: a víz, meg az a víz, ami a földön van, az ugyanazt H2 óról beszélünk egész egyszerűen.
1: Igen, igen, H2ról beszélünk, viszont ahogyan ezeknek a soknak a felszín jelenik meg, ezért ez már úgy nem tiszta víz, ha jól tudom, hanem ez ilyen sós vízként kezelhető, de biztos, hogy ezt ki lehet szűrni, és tisztaíható vízé át lehet alakítani.
2: Sigma a holnap világa tudomány első kézből.
0: Magazinunkat most a világ fontos és érdekes tudományos híreinek rövid összefoglalójával folytatjuk.
2: Sikeresen felbocsátott a világűrbe Kína egy űrhajót, fedélzetén két asztronautával, akik egy hónapot töltenek majd a Föld körül keringő kínai űrállomáson. A Shenzhou-11 űrhajót egy hosszú menetelés 2 F típusú hordozórakétával indították útnak. Kínai űrhajósok még nem töltöttek ilyen hosszú időt az űrben. Magasabb a globális felmelegedéshez jelentős mértékben hozzájáruló szennyező anyag az ipari korom koncentrációja a légkörben, mint ahogyan azt a jelenlegi klímaváltozási modellek feltételezik. Erre a megállapításra jutott az a szlovén kutatócsapat, amelynek tagjaként Mateusz Lenarcic pilóta 2012 óta több részletben körberepülte a földet, hogy adatokat gyűjtsön. A kutatóhelyenként meglepően magas koromkoncentrációt mért, függetlenül attól, hogy iparilag fejlett vagy fejletlen régió felett repült. A szlovén tudósok azt állítják, a jelenlegi klímaváltozási modellek 25%-kal alulbecsülik a légkörben lévő koromrészecskék mennyiségét. Fejüknél összenőtt szijámi ikreket választottak szét New Yorkban. A műtétet 40 szakorvos végezte el több mint 20 órán keresztül. A 13 hónapos fiúk a körülményekhez képest jól vannak, de felépülésükhöz még hosszú rehabilitációra van szükség. Meghalt Klim Churyumov, ukrán csillagász, a Rosetta űrszonda üstökösének egyik felfedezője. A tudós, aki a Kievi planetárium igazgatója és az Ukrán Tudományos Akadémia tagja volt, 79 éves korában hunyt el. A 67P Churyumov-Gerasimenko üstököst 1969-ben fedezte fel kollégájával, Svetlana Gerasimenkoval együtt.
0: Pázmány Péter 1616-os kinevezése ezt érsekké, a magyar művelődés történet szimbolikus mozzanata. Egy egyszerre karizmatikus és kreatív tudós, főpap és politikus történelmi helyzetbe kerülésének éve. A hármas Habsburg-Erdélyi Oszmán államiság korszakában ez elképesztő teljesítmény volt. Tusor Péter történészt hallják a Pázmány Péter pályájáról készült új
3: tanulmányról. 400 éve volt szeptember 28-án annak, hogy Pázmány Pétert II. Mátyás Magyar Király Esztergó nevezte ki, és megkezdődik az a lehetőség sorozat Pázmány számára, amely tulajdonképpen ismerté teszi őt magyar történeti köztudat, sőt a jelenkor szélesebb közvéreménye előtt. És olyan történelmi helyzetbe kerül, és olyan lehetőségek adódnak számára, mint például, hogy csak a legismertebbet, ugyan az első állandó, ma is működő magyar egyetem alapítás 1635-be. A kerek évforduló
0: lehetőséget ad arra, hogy Pázmány Péterrel egy kicsit jobban foglalkozunk, egy kicsit jobban előtérbe kerüljön. Van még az ő életével, munkásságával kapcsolatban olyasmi, ami kutatható, vagy már mindent tudunk róla?
3: Szegfű Gyula volt az, aki Zsákutcában vitte a tudományos kutatást, hiszen a magyar történet lapjai fogalmazza meg az, hogy Pázmány Péter személyisége és munkássága teljes egészében ismert a tudomány számára. Hát ez mondjuk többi kortársához képest nyilvánvalóan egyfelől igaz is, és ugye tudjuk, hogy Hanói Ferencnek köszönhetően a magyar király budapesti Tudományegyetem 1910-11-ben közreadja a levelezését is, illetve pontosabban a leveleit két vaskos kötetben. Ugyanakkor akkor a valós forrás viszonyokat tekintve és a problémafelismerést tekintve azt lehet mondani, hogy pázmánynak a működése csupán egy nagy pannó szinten ismert a részletek, pontosan ahol maga a valós probléma halmaz, a korszak valódisága megismerhetővé és megérthetővé válnak. Ezek még vázlatszinten sincserek kidolgozva. A primási levéltárban ugye például csak, hogy a pázmányhoz ért leveleknek ugye a több ezres tömegét említsem, garmadával állnak az olyan amelyeknek a szisztematikus feltárása és feldolgozása módszeres megismerése és megértése nyilván nem fog átértékelni pázlányképet, hanem közelebb hozza az ő személyiségét és munkásságát. Ugyanakkor, hogyha mi még alaposabban elmélyedünk a kutatásban, és épp az évfordulóra jelent meg egy 400 oldalas monográfiám, amelyik vatikáni források alapján, meghatározóan a római adatbázis alapján azt a problémát jártak körül, hogy hogyan is lehetett egy egyszerű, belüli problémákkal küzdő, Jezsuitából Magyarország egyik első fő méltósága és kerülhetett pármány ugye abba a történelmi helyzet, akkor kicsit cáfolom az előben, mondottakat, lehet még új tézissel is a Pázmány pályát gazdagítani.
0: Mekkora szerepe volt abban Pázmány Péternek, hogy a Habsburgok megerősödtek Magyarországon?
3: Pontosan amiről beszéltem, hogy mi lehetett a magyarázat annak, hogy Pázvány Péter olyan jezsuita szerzetesből, akinek a fogadalma is tiltják azt, hogy főpap méltóságot elfogadjon. Tehát van egy kánolyogi akadály. Másfelől van egy világi jogi akadály, hiszen a Bécsi béke után elfogadott 1608. évi koronázás előtt a 8. kifejezetten tiltja azt, hogy a jezsuita atyáknak ingatlan vagyonok birtokuk legyen Magyarországon. Tehát nem lehetnek a feudális osztálynak a tagjai, így ugye nem viselhetnek hivatalt. Ezzel az eszergomi érsekséget, ami az országnak ugye a legnagyobb egyházi javadalm. Mégis miért lehetett ő érsek. Nagyon sokan azzal magyarázták, hogy hát kivédelesen működött ugye a magyar történelemben az a helyzet, hogy a megfelelő ember a megfelelő helyre, a gondviselés, gondoskodott erről, és hát tulajdonképpen a írói, prédikátori, munkássága az annyira kiváló volt, és ő, mint a magyar irodalmi nyelvnek az egyik első megteremtője, az szinte predestinálva volt erre a tisztségre. Az én kutatásaim ez a tavalyi év folyamán az évfordulóra megjelent kötet, az pontosan azt az mutatja, hogy nem. Nem, ez, ez csak az érem egyik oldalas mint a kisebbik szempont Pázmány történelmi sors fordulójában, valójában az ő politikai, diplomáciai szerefvállalása az, ami meghatározó, és amelynek így van pontosan a célja, az, hogy a Habsburg háznak az uralma, amely ezekben a 17. század első két évtizedében megehetősen válságos volt, az fön maradjon Magyarországon. Tehát nem csak, ugye, érsekségéről ezt előbb emlegettük Szexvi ezt nagyon jól tudtuk, hogy a Habsburgház uralmának a konszolidátora Magyarországon, nem csak ez a jelentősége az ő érsekségének, hanem már kifejezetten abból a célból került az Esztergón érseki székbe, hogy ezt a Habsburg rendezkedést a dinasztikus folyamatosságot Ne feledjük. El, hogy Magyarország ebben az időszakban még választó monarchia, az adott uralkúnak, aki őt kinevezi második Mátyásnak, nincs leszármazottja, tehát közeleg is idős és beteges, az utódlásnak a problémája, és gyakorlatilag már 1615-től ez állt úgy a pápai politikának, mint a Habsburg politikának, akinek Pázmány fő mentora, Melchior Kléző bíboros, a titkos elnöke volt az irányítója, ez állt a középpontjában, és azt mondhatjuk, hogy Pázmány ennek a célnak 1618-ban, Második Ferdinánd problémamentes megválasztatásával maradéktalanul megfelelt. Tudjuk jól, hogy ez Csehországban nem sikerült a Habsburg utódlás, és pont azóta problémák vezettek egy mindenki számára jól ismert konfliktus sorozatnak a 30 éves háborúnak a kirobbanásához.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva, ugyanitt, ugyanekkor.